0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias, porque podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, ahora habla a nuestros corazones, ministra nuestras vidas y llénanos más y más de tu santo espíritu para comprender todo lo que tú tienes para con nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues les había dicho que íbamos a hablar de escuchar a Jesús, ¿no? Y vamos a estar hablando, no vamos a poder hablar muchísimo de lo que dijo Jesús, pero vamos a estar más adelante hablando sobre esto. Y dice, si quieren acompañarme en Lucas capítulo 9... Estaba Jesús anunciándoles, enseñándoles a, a, a los discípulos acerca de su muerte. Y después dice en el capítulo 29, versículo 28, dice aconteció que ocho días después de estas palabras, o sea, de que Jesús les anunció su muerte, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y se, su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor a, al entrar en la nube y vino una voz del, desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto ahora vamos a Mateo capítulo este 17 y vamos a leer desde el versículo 1 Dice seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, entonces Jesús se acercó y les tocó, dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus, los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ahora, aquí vemos la misma situación, la misma, el mismo eh, narrado por dos personas, que era Mateo y era Lucas, ¿sí? Y vemos cómo Jesús... Después de anunciarles la muerte de él a sus discípulos, llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al, al lugar donde oraban, a ¿no? una montaña. ¿sí? Y Jesús oraba y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció y sus vestiduras se volvieron, dice, como la luz. Era tan tremendo eso, ¿no? Y aquí vemos algo muy tremendo. Jesús estaba orando. Y se llevó a estos tres discípulos y, y me llama la atención porque nada en la Biblia es coincidente. Todo tiene su razón de ser, todo, 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 todo. Las cosas que están ahí están puestas porque Dios así las dispuso y es tan perfecta que ahorita vamos a ver algunos detalles importantes entre las dos, las dos narraciones que nos dan de la transfiguración. Sí, y entonces dice, eh, estaban ellos ahí, dice, entonces aparecieron dos figuras muy ilustres de la fe judía. Sí, Moisés, que es uno de los, de los este, líderes que más prominentes de los judíos, al cual todo mundo respeta, y en el cual todo mundo confiesa, porque les dio la ley. Luego Elías, que es otro hombre muy importante en la historia de los judíos, sí, y algo que me llama la atención porque este estaba leyendo algunas cosas y estudiando y viendo porque hay mucha gente que hoy en día está hablando ahorita les, les sigo sobre de esto que está hablando acerca de, de, de que ya viene Jesucristo, no por segunda vez. Y que las cosas se están alineando Que ahorita Israel está en guerra Hay que estar orando por Israel Jesucristo dijo que oremos por la paz O Dios dijo que oremos por la paz de Israel Pero algo muy importante Es que la gente se confunde Diciendo ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Sí? ¿Cuándo nos va a llevar el Señor? Porque si ustedes leen en la Apocalipsis Dicen que pues, vamos a ir de la presencia de ese Dios Ustedes pueden leer Primera, primera Tesalonicenses 5 o, o Segunda de, de Corintios, no Primera de Corintios 15 y habla de, de lo que va a suceder en el rapto, ¿sí? Y muchas veces se confunde la gente porque dicen, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a estar los cristianos todavía cuando haya la, tri la gran tribulación? Bueno, un día les voy a hablar del, del, del pacto para que ya quedemos tranquilos de, de inicio les digo que no vamos a pasar por eso, ¿sí? o sea, no vamos a pasar porque primero viene el rapto y luego viene Jesús y ya viene todo lo demás, ¿sí? y solamente aquellos que no creyeron en Jesús, por eso es importantísimo que prediquemos el Evangelio. Y algunas personas me decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que va a suceder? Porque Jesús va a venir y, y, y en, dice ahí en la Biblia que que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado y que si viene cuando nosotros estemos todavía, pues seremos transformados, bueno si, aquí yo veo dos cosas muy importantes en lo que pasó con Jesús eh, Moisés y Elías ¿sí? aparte de lo que representan que ahorita lo vamos a ver Jesús no, mostró toda su gloria a Dios a través de ellos y los rodeó la gloria de Dios tanto a Jesús, a Moisés y a Elías. Y Jesús sí, digo, Moisés sí se murió, ¿no? Si se acuerdan que, que se murió y nadie supo dónde, dónde quedó para que no fueran a adorar su tumba. ¿Y Elías qué pasó con él? Pues Elías dice que los carros de fuego vinieron y lo arrebataron y lo llevaron al cielo. No, Él no murió. Entonces fíjense, hasta ahí en ese punto está la situación de que en el, en el rapto, cuando Jesús venga, se va a llevar a los vivos y a los muertos. Se llevó muerto a Moisés y se va a llevar vivo a, se llevó vivo a, a este, Elías. Bueno, eso lo vamos a este, estudiar mucho más, porque es muy interesante. Estoy viendo algunas cosas y me llama la atención cómo se van alineando, pero también... ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que anunciamos? Porque muchas veces nada más se confunde la gente. Lee Apocalipsis se pone a temblar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y si nos ponen el 666? ¿Y quién sabe qué? ¿No? Y todo el mundo anda confundiéndose. Pero en realidad no se ponen a leer o a escudriñar la escritura. Y para eso estamos nosotros también para enseñar. no Pero esa es harina de otro costal. Pero aquí lo que me llamó la atención es que Elías no murió... Pero Moisés, sí. Ahora, para los judíos, estos dos personajes son muy importantes, ¿sí? Los reconocen perfectamente. Ustedes le dicen a un judío que realmente practica el judaísmo, oye, ¿conoces a Elías? Oh, ¿a, a Moisés, claro. ¿Conoces a Elías? Claro, es un gran profeta. Pero, ¿qué hicieron o qué están este ¿Qué representa? No? Bueno, Moisés era el legislador, el que trajo la ley ¿no? al pueblo de Israel. ¿Y qué representa Elías como en los profetas? Representa a el que vino a restaurar la ley para los judíos. ¿Se acuerdan cuando todos han de haber oído ya este pasaje o ya lo han de haber leído? Donde Elías este va con los 400 profetas de Baal y que los israelitas se habían ido sobre a adorar a Baal y entonces él llega y les dice a ver vamos a hacer dos dos altares y eh, vamos a, a ver cuál de los dioses o de los el, su Baal responde o oh Dios nuestro Dios por fuego y pues hasta se burla de ellos no porque los primero estaban los, los profetas del Baal y estaban hasta sajeándose y lastimándose y ay, haciendo tanto ruido, les decía, pues grítenle porque a lo mejor está dormido. Pasó mucho tiempo y no, no pudieron. ¿sí? Pero cuando Elías hace el altar, hasta le echa agua. Y cuando él dice, Señor, manda fuego, ¡fum! se acabó. ¿sí? Hasta la, la, el agua se lamió, dice ahí. Entonces, Ahí es cuando él mata a los 400 profetas y restablece la ley en el pueblo de Israel. Entonces, en realidad los profetas, uno de los profe, de los propósitos que tenían los profetas en el Antiguo Testamento era restaurar la ley en el pueblo de Israel, porque constantemente se desviaban, ¿se acuerdan? No, se hicieron lo malo y ahí van, y se hicieron lo malo. Y siempre los profetas ahí. Y el más prominente, pues, es Elías, en que, pues, trajo esa, lo que hizo con los profetas de Baal, ¿no? Entonces, imagínense a Pedro, a Santiago y Juan, que sí conocían la ley. Cuando ven a Jesús ahí con ese resplandor y ven a Elías y ven a, a Moisés, pues, estaban impresionados, ¿no? Porque imagínense, para un, para un este, judío, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, Pedro siempre estaba o pensaba que él debía opinar o hacer decir algo. Ya ven que siempre decía cosas, ¿no? Y se le ocurre, Señor, qué bueno que estamos aquí. Regresemos ahí a Lucas y, y luego vamos a regresar a este, ¿sí? Pero vemos aquí, dice el versículo del de 9, 28, ¿sí? Vamos al 30, dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y en el otro pasaje nos dice que hablaban con Jesús acerca de lo que iba a suceder, o sea, lo que ya él les había anunciado. Y dice, eh, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a a Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿sí? O sea, ya les había dicho, es necesario que yo muera, voy a ir a, al Padre, ¿sí? En otra parte de los evangelios dice, voy a prepararles lugar, ¿no? Pero aquí lo, lo, lo fundamental es que vemos que están los tres rodeados de gloria. Entonces, Pedro se levanta y, y, y él pensó que tenía que opinar, ¿Sí? porque dice el versículo 32 y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño mas pen, permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro le dijo a Jesús maestro bueno es que estemos aquí sí porque así podemos hacer tres enramadas una para ti otra para Elías y otra para Moisés o sea los estaba poniendo al mismo nivel. Ahora, Pedro siempre opinaba pensaba que tenía que opinar, pero cuando opinaba no pensaba normalmente bien, ¿no? <ríe> siempre decía cosas muy aventadas y se alocaba de repente, ¿no? Como muchos de nosotros decimos a veces cosas y después y híjole, ¿por qué no pensé en, antes de hablar? Entonces, llega aquí el punto donde Pedro, igual que todos nosotros, queremos poner a los siervos de Dios a la gente que estuvo con Jesús al mismo nivel de Jesús o sea oye pues es que es un gran hombre un gran hombre de Dios no Moisés y Elías y fulano Sutano, pero no realmente aquí hay algo muy interesante sí porque dice Aquí dice, sucedió que habla Pedro, dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas y ya dice, ¿para quién? Dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y una voz desde la nube. O sea, Dios, el Padre Celestial, le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? No, o sea, no puedes poner al mismo nivel de la gloria a mi hijo que vino y se entregó y a Moisés y a Elías. Moisés es el que da la ley, Elías es el que la restaura, pero mi hijo es el que la cumple. ¿Sí? Y le dice, tienen que escucharlo a él. Ahora, me llama la atención porque les digo, la Biblia no tiene nada así que esté disperso. ¿Por qué fue Pedro, Jacobo y Juan? Si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios nos muestra que Pedro significa piedra, ¿no? Por eso a, a, aquí en México a los picapiedra le pusieron a, a, a Pedro Pedro, ¿no? Porque era el picapiedra. Bueno, me imagino yo, porque no sé si se llamen en inglés igual, pero al final de cuentas, Pedro significa piedra. ¿En qué material? Escribió, escribió la ley Moisés, o escribieron las leyes de Dios Moisés, en piedra, ¿no? Entonces ahí está la piedra. Luego Jacobo, que es, es lo mismo que Jacob, ¿qué significa Jacob? ¿Sí? El, el que, el que se, se quería suplantar, ¿se acuerdan que salió agarrado del tobillo de, de, este, de Esaú? ¿Sí? porque quería salir primero y luego le robó la primogenitura. O sea, siempre era un suplantador. ¿sí? Ahora, ¿Juan qué significa? Significa gracia. Entonces, si lo vemos, lo mismo que estamos viendo ahí que está Jesús, está Moisés y Elías, entonces Moisés representa la ley. ¿sí? Moisés y Elías. Jacob representa al que viene a suplantar. Entonces Jesús vino y, y Juan la gracia. Entonces la gracia vino a suplantar a la ley. ¿Sí? Por eso viene la voz de Dios y dice. ¿Saben qué? Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Lo dice Mateo y dice. A él escuchen. ¿Sí? Entonces. Ahí vemos claramente que Dios está diciendo, ¿saben qué? Ya la ley, ya se las di, ya la ley, ya se restauró, pero ahora ya se cumplió. Y ahora lo que yo quiero es que escuchen a Jesús, a mi Hijo, a la gracia, ¿sí? Y esto es muy importante porque es lo que hemos estado hablando. Hoy en día mucha gente está queriendo regresarse a hacer la ley. Y hablábamos la vez pasada que, pues, pecan mucho porque el, el poder del pecado es la ley. Entonces, yo tengo que dejar a un lado. No, no, no quiere decir que la ley no es perfecta. Hay muchas cosas y conceptos en la ley que me ayudan a vivir bien, pero bajo la gracia de Dios, sobre la gracia de Jesucristo. Entonces, Jesús es la gracia y ahora tenemos que escuchar a Jesús. ¿Sí? Y dice la Biblia que Dios le exaltó hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no podemos levantar la ley por encima de la gracia. No podemos levantar la ley y a los profetas o a Moisés y a los profetas y ponerlos al mismo nivel de la gloria de Jesucristo. Entonces Jesucristo es lo más importante. Leía un versículo Samuel en Romanos 11 que dice que todo es por él y para él y de él. O sea, Nada hay más importante que Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros sí tenemos que crecer y aprender que necesitamos vivir en la gracia, escuchar a Jesús. ¿Sí? Ahora imagínense ¿sí? a estos discípulos que este, están ahí. Con, con algo muy, muy tremendo porque ellos sabían y lo vemos a través de la historia que el que viera o estuviera en la presencia de Dios no viviría ¿se acuerdan que desde que Dios les, les habló cuando estaba en el monte Sinaí que les estaba hablando al pueblo y que todos tuvieron gran temor porque decía si aún alguien pasa de la, de la, del límite del, del aun cuando fuera un animal, va a ser muerto, porque la presencia de Dios es santa. Entonces, todos los judíos saben que, que, que no es tan fácil estar en la presencia de Dios y vivir. El mismo profeta Isaías, cuando Dios está hablando con él, él se dice, pues sé que aquí estoy muerto, porque he visto la gloria de Dios y mis palabras. Y dice, se acuerdan del del carbón encendido que le ponen en sus labios para que esté bien. Y, y todo el mundo tenía un gran temor. Entonces imagínense a Pedro, a Juan y a Jacobo pensando, oye, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Porque hemos visto la gloria de Dios y lo que va a pasar es que nos vamos a morir. Porque así lo decía la ley por eso cayeron postrados delante de Dios ¿sí? porque así lo decía la ley ¿saben qué? ustedes se van a morir pero lo más impresionante ¿sí? es que vemos algo muy importante que hace Jesús ¿sí? fíjense vamos ahí a Mateo otra vez para que veamos porque ahí lo dice un poquito más más claro ¿Sí? después de que en el versículo 15 dice mientras él aún hablaba una nube de, de luz los cubrió y aquí una voz de, de la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír al oír los discípulos esto se postraron sobre sus rostros y tuvieron que gran temor ¿Sí? Ahora, entonces, algo muy importante, lo que les estoy diciendo, tenían gran temor. Siempre, la presencia de Dios a muchas personas nos causa gran temor. Algunos porque dicen, ¡ay, ya vino Dios y nos va a aplastar! Porque esa es la idea que se tiene de la ley. No, tú no puedes estar en la presencia de Dios, y te vas a morir porque pues, Él es santo y tú eres un pecador. Pero vean, normalmente, sí en, en, en la Biblia encontramos que cuando alguien hacía eso, pues Dios daba mandamientos o había cosas que lastimaban o iban a afectar a las personas. Pero aquí me llama la atención lo que dice Jesús. En el versículo 7 dice, Entonces Jesús se, arcó, se, se acercó y les tocó y dijo, levantaos no temáis levantaos no temáis ¿Sí? algo muy importante estas son palabras de gracia palabras de ánimo acababan de escuchar la voz del cielo que dijo este es mi hijo amado a él escúchenlo y las primeras palabras que salen de Jesús, después de que Dios les dijo, escuchen a mi hijo, es no teman, ¿Sí? palabras de gracia. Ustedes no van a ser castigados, ustedes no van a estar condenados. Ustedes, porque imagínense, hemos visto la gloria de Dios y todo nuestro pecado, como cuando Pedro estaba en la barca, ¿no? que de repente sacan una cantidad tremenda de peces y dice apártate de mí porque soy un hombre pecador ¿no? entonces cuando estamos ante la presencia de Dios decimos ¡ay! soy un hombre pecador pero aquí hay algo que yo quisiera reflexionar antes de, de bueno para, aquí muy importante vino temor, miedo ¿sí? tuvieron no sé a lo mejor condenación y en lugar de recibir un mandamiento o diciendo no, recibieron un no temas. Cuando nosotros estamos con temor, con miedo, en depresión, en condenación, necesitamos aprender a escuchar a Jesús. Aprender a escuchar la gracia de Dios. ¿Sí? Porque la Biblia nos enseña que Jesús vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Él nos ama y nos ama muchísimo Dios, tanto que dio a su propio Hijo. Para que a través de su Hijo pudiéramos nosotros llegar a ser hijos de Dios y estar en su presencia. Sí. Por eso, nos dice ahí en, en si quieren ir allá en, en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Normalmente no sabemos Hebreos 4.12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero en el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué pasa cuando estamos pasando situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo cosas tremendas en nuestra vida que, que no esperábamos, que son imprevistos? Y nos, nos, muchas veces nos deprimimos y decimos, es que si, si, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora que estoy esforzándome por, por caminar con Dios me va, parecía que me va peor? Pero eso no es cierto, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Él quiere que escuchemos lo que dice Jesús. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, hablan de lo que habló Jesucristo. ¿sí? Porque si ustedes se fijan y empiezan a leer los Evangelios, por ejemplo, en el, en, en el Sermón del Monte. no y Ahorita tocamos algunas cosas. El diablo siempre viene a tergiversar lo que dice y a querer cambiarlo. Para que nosotros entremos en preocupación. Entremos en miedo, entremos en duda, ¿no es cierto? Entonces, el diablo siempre va a querer tergiversar las Escrituras. Lo hizo con, con, con Eva, ¿no? Con que Dios les ha dicho, ni siquiera. Ni siquiera les dijo eso. Ah, pero como este mencionó a Dios, porque yo estoy seguro que el diablo ni oyó lo que dijo Dios cuando se lo dijo a Adán. Pero este... Él, miren, una de las cosas, lo voy a decir así, una de las cosas que el diablo hace como experto, ¿sí? Es meter en nuestra mente, porque yo, yo le digo que yo digo que él es el, el rey de la suposición, ¿no? Siempre supone, supone y nos mete en la cabeza a suponer, ¿no? Oye, oh, es que pues yo creo que se va a pasar esto y suponemos y ponemos y suponemos y pon, suponemos y, y todo lo contrario a lo que habla la palabra de Dios normalmente. ¿Sí? Hasta se lo dijo cuando tentó a Jesús y ahorita lo vemos, pero, pero a mí me llama la atención eso, que, que siempre es el rey de la suposición. Yo tengo un amigo que siempre decía la suposición siempre te lleva al error porque hasta que no sabes lo que está sucediendo o sea que no lo aterrizas pues entonces ay es que pensé ay es que no, ¿No? ¿Cuántos, ¿cuántas relaciones interpersonales se rompen por una suposición? una cantidad tremenda porque viene el diablo y nos hace suponer ya te vio feo no te saludó algo trae ¿no? Uh -huh. ¿sí? o sea yo, yo soy de las personas que caminan en la calle y pues voy caminando y viendo ¿no? Pues voy viendo y de repente algún hombre se me queda viendo y, y me hace así pues yo también le hago así ¿no? porque digo pues no sé quién es uh -huh. pero qué tal si después o si lo conozco o no me acuerdo de él y luego va a decir ay ¿por qué no me saludaste? ¿no? entonces pues, y pues si no me saludó yo también ya los digo hola ¿cómo están? No, digo más vale pero a veces esa, esos, ahora estoy hablando de pequeños detalles, pero siempre el diablo nos hace suponer, suponer, suponer. Imagínense a Pedro, a Juan y a, y a Jacobo suponiendo, no, ¿sabes qué? Ahorita va a caer un rayo y nos va a matar. Porque hemos visto la gloria de Dios, y somos tan pecadores. Y eso es lo que viene el diablo a sembrar. Porque eso es lo que dice la ley, por eso Jesucristo... Vino con la gracia a suplantar a la ley y a establecer el que escuchemos a Jesús. ¿Sí? Dice la Biblia, no decía Jesús, no dice la Biblia que ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Entonces la gente dice, no, pues la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Ah, entonces hay que, no, no, espérate, uh -huh. ¿qué dijo Jesús? Ya no digas lo que dice la ley, ahora escucha lo que dice Jesús. Pero suponemos, no es que me voy a vengar. Me la van a pagar. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento mío es la venganza, yo pagaré. Déjale lugar a la ira de Dios. Él no es el que nos defiende. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente nosotros tenemos que aprender a escuchar a Jesús, por eso aquí en Hebreos dice, acerquémonos confiadamente, ¿ante el qué? el trono de la gracia, ¿quién es la gracia? Jesucristo mismo, ¿Sí? entonces cuando nos acercamos confiadamente a Él, Él tiene la respuesta, si hicimos algo malo, dice para alcanzar misericordia, ¿qué es la misericordia? que no nos den lo que merecemos, ¿no? Entonces, si yo me acerco confiadamente porque sé que Dios me ama y que me perdona, ¿sí? si yo me confieso delante de Él o si confieso mis pecados, pues lo hizo cuando yo creí en Jesucristo, entonces Él me va a dar misericordia. además, si yo veo su palabra, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Y, y hay, hay salmo completo que dice, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Entonces, nos, nos habla de que Dios nos ama y nos quiere cuidar. Por eso necesitamos acercarnos al, al trono de la gracia para, ¿qué dice? Alcanzar misericordia y luego hallar gracia para el oportuno socorro. Estando en el trono de la gracia, vamos a hallar gracia. Por eso yo digo, y siempre sostengo, y lo voy a sostener siempre, que cuando venga el, el rapto, ¿sí? no nos vamos a quedar. O sea, no puede ser que Dios, que nos ama tanto, que mandó a su Hijo, que... Que, que tuvo misericordia de nosotros y que sabe que somos personas que nos vamos a equivocar y que la regamos muchas veces y que ya fuimos lavados y justificados por Jesucristo, va a decir, no, ¿sabes qué? esto no se lo merece. Porque si ustedes leen lo que dice antes, en el 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser hijos de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo lo que hemos vivido, lo vivió Jesús. Pero Él no pecó, porque Él es santo. Y nosotros sí, ¿Pero por qué se identificó con nosotros? Porque nos ama, ¿no? Entonces, si ahora nosotros hemos sido transformados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, ¿sí? ¿por qué Dios nos va a permitir que nosotros pasemos por la gran tribulación? ¿Sí? Pues es como decir... Pues hijo, lo que tú hiciste, pues sí valió la pena y todo, pero, pues, pero a estos hay que, a, hay que, hay que apretarles para que aprendan. ¿No? Como un Dios tan grande, amoroso y lleno de misericordia, cuando dice su palabra que si creemos en Jesús seremos salvos, ¿por qué nos tendría que pasar por la gran tribulación? ¿No? Y hay muchos aspectos que cuando hablemos de eso vamos a, a tocar, pero, pero es importante aquí esto, nosotros cuando nos sintamos mal, cuando tengamos ese, ese, ese pesar en nuestras vidas, porque a veces no hiciste nada malo, ¿no? ¿Por qué me va así? Si yo no hice nada, lo único que quiero es servir a Cristo, ahora que le estoy buscando, ¿por qué me llegan estas cosas? porque Dios tiene cuidado y porque Dios quiere que crezcamos en la fe pero nunca dejemos que el rey de la supongancia, digo yo venga a hacernos que estemos suponiendo ¿verdad? ¿a poco no supone? de todos suponemos suponemos y suponemos, hasta en los partidos o sea, Ahí estaba yo viendo el partido del Atlas contra el el Chivas, y pues ya como el Puebla está re mal, pues yo le voy al Chivas. De por sí, el Chivas era mi segundo equipo. ¿sí? Pero al final de cuentas, yo decía, como estaban empatados y el Chivas tenía que ganar para que se fuera arriba en, el, en la tabla general, este, yo estaba suponiendo, ¿y qué tal si pierde? ¿Y qué tal si le empatan? Porque y, y metieron un golazo, ya iban 1 a 0, y luego los empatan. Y luego meten dos 2-1, y luego 3-1. ¿Y qué tal si los empatan? Y siempre suponiendo, no, pero sí este. ¿No? Bueno, eso es algo tonto, ¿no? Porque al final ganaron 4-1. Pero, pero yo veo que a veces nosotros suponemos muchas cosas. Pero eso es porque el rey de la, supon, la suposición, no de la supongancia, es el diablo. ¿Con qué Dios les ha dicho? miren En Mateo 4, cuando está tentando a Jesucristo, ¿Sí? El diablo. Además, es bien tremendo porque fíjense lo que hace. ¿sí? Primero le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. El diablo le llevó a la santa ciudad y puso sobre él el pináculo del templo y le dijo. Si eres hijo de Dios, echa de abajo, ¿por qué? Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado el Salmo 91? Y eso viene ahí. Pero fíjense lo que está tratando, la jiribilla que le echa el diablo. Tratando de que Jesús caiga. Y Jesús le dice: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Jesús siempre va a ser de ánimo, de gracia, nunca va a ser de condenación. ¿Sí? No le dijo a Pedro, Juan y a Jacob pues, ¿por qué tienen miedo? ¿por qué Pedro haces estas tonterías? ¿por qué dijiste que hagamos tres enramadas? ¿Mm? ¿no? le dijo ¡ay, estás bien loco! ¿no? tú siempre regándola no, le dijo miren, levántense y no teman se quedaron tan impresionados que no volvieron a hablar de eso ¿no? que dice que ya no dijeron nada, pero estaban impresionados. Pero vemos cómo Jesús es el que influye y transforma la vida de las personas, no la ley. Miren, a tal grado, Jesús transformó la vida de Pedro. Ustedes pueden estudiar la vida de Pedro, pero vayan a segunda de Pedro, Segunda de Pedro, en el capítulo 3. ¿Sí? Vamos a leer el versículo, el último versículo que habla Pedro. Y dice, antes bien, ¿qué dice? Crecer en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Quién dijo que por qué no hacían tres enramadas? Pedro, el mismo que está escribiendo en la Epístola, ¿quién es el que dijo que puso al mismo nivel a Moisés, a Elías y a Jesús en gloria? Pedro, pero fue tan tocado por él, el... bueno ustedes saben cuando Pedro negó a Jesús cómo lo negó tres veces y luego cantó el gallo, no, y él se fue y lloró arrepentido y va ah, casi casi, quiero morir y, y, y vemos en, en Juan 21 cómo Jesús se acerca otra vez y le dice Simón hijo de Jonás que es Pedro me amas, le dice tres veces por pues las tres veces que que le había negado y no está la traducción correcta ahí, bueno, porque él le dice me amas más que todos estos y dice, sí señor, tú sabes que yo te quiero porque ya no podía decir te amo con todo mi corazón porque te negué ¿sí? no le dice yo te, te, te muestro un amor ágape, sino un amor fileo de cuates le volvió a preguntar, ¿no? Y además todo el mundo piensa o pensamos que cuando la regamos ya somos desechados, ¿no? Pero vemos a Jesús, ¿qué le dijo Jesús en Lucas 5? Cuando después de, de que sacaron la pesca milagrosa y la llevaron a tierra y le dijo que le iba a ser pescador de hombres, ¿no es cierto? O sea... ¿Y qué le dice en Juan 21? Apacienta mis, mis ovejas, alimenta mis corderos. ¿Sí? Tú eres ahora el pastor, tú eres el que ha, vas a pescar a, a, a gente. No lo desechó. Esto es muy importante porque a veces pensamos que el estar en la presencia de Dios y, 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 y mostrarle quiénes somos, nos va a desechar Dios. Dios todavía no ha cumplido lo que tiene planeado para nosotros. De verdad. Yo estoy aquí parado y digo, bueno, Señor, pues ¿qué más quieres? Ya estoy llegando a la edad de la jubilación. Pero no me quiero jubilar. ¿No? Porque todavía estoy fuerte, alto, guapo, ya estoy flaco ya y todo, ¿no? Bueno, ustedes no van a decir que estoy guapo, pero pues eso no importa aunque yo lo crea, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Dios va a hacer su voluntad. Y si nos dio alguna palabra antes, la va a cumplir. Y a veces pensamos, no, pero es que por las circunstancias, por todo lo que estamos viviendo, pues quién sabe si se cumpla. No, porque Dios tiene un propósito. Y todo lo que pasamos nos ayuda. Para que aprendamos y crezcamos en la fe. Por eso el, el, la recomendación de Pedro es antes bien, crezcan en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Escuchando a Jesús. Porque Él es la gracia. ¿No? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice con respecto? O sea, la ley la citaba muchas veces Jesucristo, pero la, la, la citaba de una manera amorosa que no, no venía con el de la ley el golpeteo no el del juicio él vino para levantarnos para restaurarnos por eso es importantísimo oír a Jesús muy importante necesitamos aprender a oír a Jesús crecer en la gracia, y luego dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado. En eso consiste la vida eterna, en eso consiste la vida cristiana, en eso consiste oír a Jesús, escuchar lo que Él dice, y ya no venir a condenación, ¿sí?, en Romanos capítulo 3, vemos algo que está tremendo. ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿sí? Por eso quitó Jesucristo, vino, la gracia vino a suplantar a la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecado, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por qué por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto que en su paciencia los pecados pasados Dios no es histérico ni, ni histórico, ¿no? O sea, Él no se enoja con nosotros. Ni tampoco nos está recordando. Ay, es que tú pecas y pecas y pecas. Y hasta tienes pecas en todo el cuerpo. Él nunca se va a acordar de nuestro pecado. Pero algo que me llama mucho la atención es el versículo... Ahorita se los digo 24, ¿sí? Que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, ¿sí? Pero hay algo que quiero eh, eh, levantar, el versículo 21, dice, que dice? Pero ahora, ¿cuándo? Ahora, ya pasó el día de la ley. Ya pasó el día de los profetas. Ahora es el día de la gracia. Ahora. Hoy es el día de la gracia. Yo no tengo que, ¿por qué regresar a tratar de cumplir la ley cuando ya la cumplió Jesucristo? Yo no tengo que poder regresarme a oír la condenación que viene por el conocimiento de la ley para que yo peque. Porque yo conozco el pecado por la ley. Ahora tengo que venir a aprender y a conocer la gracia. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora soy justo. Ahora soy justo. A ver, digan, ahora soy justo. Yo soy justo. ¿Por qué? Porque ahora es el día, hoy. Ya la ley fue, ya los profetas fueron, hoy hay otros profetas, porque hay cinco ministerios, ¿no? El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor, el pastor y maestro, ¿sí? Esos son para la edificación de la iglesia, pero no están basados en los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Estos son ministerios que da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros y en nosotros para siempre y Dios nos puede dar, puede hacer profetas ¿sí? o nos puede hacer pastores o nos puede hacer maestros o nos puede hacer evangelistas o nos puede hacer eh, apóstoles que pues, normalmente en los últimos tiempos no vemos apóstoles ¿creen que hay apóstoles todavía? sí, los hay pero desgraciadamente se tienen ideas muy vagas de lo que es un apóstol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos crecido en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién estableció a los apóstoles? Jesús, ¿no? Al que Dios está diciendo a él, escuchen. ¿Quién estableció la iglesia? Jesús. Es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de los judíos. ¿Sí? No somos la, 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 la sinagoga de los, judíos, de los judíos. Ahora somos los hijos de Dios. Que vivimos bajo la gracia. ¿Sí? Fuimos justificados como gratuitamente por su gracia. Como gratuitamente un favor inmerecido, un regalo que no merecíamos. Y eso necesita escucharlo la gente, porque hoy la gente vive bajo una condenación tremenda, bajo un, un, una suposición de todo. ¿No? Suponen que son estos, suponen que son aquellos, suponen que ladran, suponen que esto, que... Pura suposición que no es realidad. La realidad es que nosotros ya no estamos bajo pecado, ahora vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ahondar más adelante. ¿Qué palabras decía Jesús? Para la vida cotidiana. ¿No? porque dice el mismo Pedro ahí en capítulo 1 de segunda de Pedro ¿sí? ahí yo estoy en romanos, en segunda de Pedro vamos segunda de Pedro capítulo 1 dice ya me fui hasta Juan, en la segunda de Pedro 1, dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que si, sí, dice, nos han sido dadas, por su divino poder, mediante aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo huimos de la corrupción que hay en el mundo? Por la gracia. Porque si seguimos en la ley, pues identificamos que es el pecado. ¿O no? Entonces, yo quiero ser participante de la naturaleza divina. Es más, ya somos participantes porque hemos sido llamados hijos de Dios no bueno, es cierto y él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas pero esas promesas las tenemos que creer y confesar hay mucha gente que que, que que dice no tú no puedes decir nada más porque digas ya Dios lo va a hacer no no así lo dicen bueno qué le dijo Jesús a la higuera nunca más nadie coma de ti y se secó. Ahora, si eso no es real, ¿cómo es que sabemos que somos salvos? Porque dice que si confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, eso es algo que viene del diablo de verdad. No hables la palabra, no digas las promesas, ¿cómo no? Pues es lo que Dios dice y es lo que debo establecer en mi vida. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¡Nunca se aparten de tu boca! ¿sí? Entonces, si yo creo en Jesús, tengo que escuchar a Jesús. Tengo que escuchar qué dice Jesús. ¿Qué dice de mí? ¿Qué, dice, qué dicen sus promesas? Porque Jesús es Dios también. Y dice, ¿cómo, ¿cómo se cumplen las promesas de, en, en Jesús? Porque dice que todas las promesas de Dios son sí en Jesús y amén en Él. Entonces, después de, 50, de 40 años de conocer a Cristo, dijo ay, ¿por qué no he caminado en lo que dice Jesús? Para ser participante, ya soy participante, por eso... Cuando dicen, oye, ¿tú quieres? Soy un hijo de Dios. ¡Ah! Pues es lo que dice la Escritura, y si no lo creo yo, ¿quién lo va a creer? Creí, por lo cual hablé, ¿no? Yo creo, hablo. Es que yo no vivo en la pobreza, yo soy rico. ¡Ah! Bueno, la Biblia dice que él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, ¿cierto o no? Y si tú no lo crees, yo sí. Pero es que no se ve, bueno, se está fraguando pero sí lo soy, porque entre más yo hable lo que dijo Jesús, más me voy a parecer a Él, ¿o no? Pero primero, para hablar lo que dijo Jesús, necesito escucharlo a Él y aprender de Él. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que ahora es... El día del Hijo de Dios. Ahora es el día de la gracia. Ahora es el día de escuchar a Jesús. Para que yo sea como Jesús. Para que yo sea un verdadero seguidor de Jesús. sí, Cristiano quiere decir ungido. Para que yo sea como Cristo. El ungido. Pero tengo que aprender a escuchar, escuchar, porque luego dicen, hay que escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Pues lee la palabra. Pero es que yo la quiero escuchar más, quiero oír más fuerte su voz. Pues léela en voz alta. O sube el volumen si la estás escuchando. ¿No? Esta es la palabra, esto es lo que Jesús dice, esto es lo que Dios dice. Pero somos muy dados a andar escudriñando cosas que ni entendemos. ¿No? Es como cuando el papá le dice a su... O a la mamá, porque normalmente la mamá le dice a su hijo, tiende tu cama. Y no la atendió. Y la mamá dice, ¿por qué no la Es que no te entendí. ¿Qué quieres decir? O sea, es muy claro de la cama. ¿Qué le tienes que escudriñar? Bueno, esto parece muy sencillo. Pero Jesús dice: Ámense los unos a los otros. Pero es que aquel me cae gordo. Pues sí, pero ámalo, aunque sea gordo. Con un amor gordo. ¿Sí? Y aprendamos a caminar. Jesús dijo algo, con esto vamos a terminar: algo muy tremendo. Que le llaman la regla de oro todo todo lo que queramos que otros hagan con nosotros debemos hacerlo nosotros primero con ellos todo lo que sembramos cosechamos sembramos amor recibimos amor sembramos bendiciones recibimos bendiciones todo lo que sembramos por eso Jesús es Maravilloso cuando le conocemos, cuando nos adentramos, cuando empezamos a escudriñar, ¿por qué Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Escúchenlo a él, ya no escuchen tanto a Moisés ni a Elías, ahora escuchen a mi hijo, porque ahora él les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es creer en Jesús. A Él oíd, Escuchen a mi Hijo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque... Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y cuando aprendemos a escuchar esta palabra, esta palabra nos transforma, porque no nos condena, porque no viene a lastimarnos, sino viene a levantarnos, viene a decirnos lo que tú eres, Señor. Gracias por mostrarnos que tú nos amas y ya somos justos delante de ti a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ahora es el día de la gracia. Porque hoy es el día en que yo tengo que aprender a caminar y a escuchar a Jesucristo. Porque así tú lo dijiste Señor y yo lo recibo. Gracias porque tú le diste diez mandamientos muy importantes pero gracias porque tú me has dado uno solo escucha a mi hijo sí. y por eso señor yo te pido que me ayudes a que me des hambre y sed de la palabra de Dios para que yo pueda entender y comprender lo que hizo Jesús y lo que él habla a mi vida en el nombre de Jesús y si usted no ha entregado su vida a Cristo es importantísimo Primero tiene que creer en Él para poder escucharle. Y como decíamos, usted tiene que creer en su corazón, pero tiene que confesar con su boca la salvación. Y si usted quiere hacer esta oración, yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde esté y diga, Padre, yo vengo delante de ti y reconozco que soy pecador, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Gracias porque tú me has amado. Tanto que diste a tu propio Hijo para que viniera a rescatarme. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar. Ven, Señor Jesús, haz tu morada en mí. Cambia mi vida. Yo te confieso con mi boca, Jesucristo, tú eres mi Señor. Y eres mi Salvador y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y ahora soy salvo. Te doy gracias, Señor.